0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 29. Februar. Thomas Simpson, der legendäre Comic-Anti-Held, stellt auf der Fahrt mit seiner Familie die Nachteile des Elektroautos fest.
2: In einem Auto, das so leise ist, kann man sich auch weitaus besser unterhalten.
1: Ja, aber es bringt noch mehr Probleme mit sich. Nicht nur das Elektroauto selbst ist leise, sondern mittlerweile. Auch all jene, die davon träumten, dass die ganz große weltweite elektroautorevolution
2: revolution kommt. Aber
1: es wird wohl eher eine Evolution werden. Stetig, aber langsam, auch wenn Tesla-Chef Elon Musk tönt.
2: Musk hat
1: sogar Brandenburg auserkoren für die Tesla-Produktion.
2: Deutschland, Deutschland
1: rockt zumindest beim Thema E-Technologie nur so mittelprächtig und auch weltweit ist der große Elektrohype fürs erste vorbei. Hier die ernüchternden Fakten. Erstens, China verzerrt das Gesamtbild. Ja, es gab im vergangenen Jahr die Rekordzahl von über 10 Millionen neu zugelassenen Elektrofahrzeugen weltweit. Aha, aber zwei Drittel davon wurden in China verkauft. China ist der Spitzen-Elektroautomarkt der Welt. Kein Wunder mit über einer Milliarde potenziellen Kunden. Und BYD, das steht für Build Your Dreams, ist der größte Elektromobilhersteller der Welt und hat jetzt sogar einen riesigen Tanker sich zugelegt, um damit 3000 BYD-Elektrofahrzeuge nach Bremerhaven zu bringen. Elektroautos für den deutschen Markt. Der Kapitän sagt bei Sat1
2: It's challenging. This is the es
1: ist herausfordernd, so wie alles Neue. Man muss sich an viele neue Dinge gewöhnen. Und es gibt viele neue Elektroautos, so viele, wie wir noch nie geladen haben. Aber China allein ist eben nicht die Welt. Und bei vielen anderen Herstellern gingen die Zahlen im vergangenen Jahr zurück. Zweitens. Deutschland. In Deutschland ist ein Siegeszug der Elektromobilität manchmal vielleicht in den Zeitungen zu lesen, aber nicht auf den Straßen zu sehen. In Deutschland lag der Anteil der Elektroautos im vergangenen Jahr bei, was schätzen Sie, 2%. Es mangelt nicht nur an potenten Käufern, sondern eben auch an Stromtankstellen. Der Hochlauf der Elektromobilität vollzieht sich hierzulande im Schneckentempo 98 Prozent aller unserer Autos sind Verbrenner. Punkt 3. Der Verbrenner bleibt weltweit King vorerst jedenfalls. Es gibt 1,4 Milliarden Autos auf der Welt. Alles Verbrenner. Fast alles Verbrenner. Nur 40 Millionen von diesen 1,4 Milliarden Autos sind E-Autos. Plug-in-Hybride habe ich da schon Mitgerechnet. Das heißt, 2,8% aller Autos sind elektrisch oder zumindest mal halb elektrisch, die derzeit von Jakarta bis Garmisch-Partenkirchen unterwegs sind. Apple hat eben erst seine eigene Vision eines E-Autos, also das iPhone auf der Straße ad acta gelegt. Der Verbrenner lebt nicht ewig, aber er lebt ganz erkennbar länger, als viele uns glauben machen wollten. Dieser Wagen läuft und
0: läuft und läuft
1: und läuft. Fazit, das Elektroauto ist visionär. Aber eine Vision braucht manchmal seine Zeit, bis sie sich in die Realität transformiert. Wandel mit Weile sozusagen. Das ist eine schlechte Nachricht für alle, die vom ganz schnellen Befreiungsschlag in Sachen CO2 geträumt haben. Und eine gute Nachricht ist das auch, wenn auch nur für Ölmultis. Und für Tankwarte. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Daniel Riesch heißt der Regierungschef von Liechtenstein, Und er erklärt uns jetzt, wie er dieses kleine Land im Herzen Europas, ist das sechstkleinste Land der Welt, wie er das regiert. Und er zeigt auch die Unterschiede zu Deutschland auf.
3: Und ich wurde vor ein, zwei Jahren mal angefragt, in Deutschland über unsere Subventionsprogramme zu berichten. Da musste ich dann absagen, weil ich gesagt habe, da haben wir nichts zu bieten. Wir haben gute Rahmenbedingungen für alle, für die bestehenden
1: Unternehmen und auch für neue, aber kein direktes Geld vom, vom Staat. Unsere Börsenreporterin Anne Schweth an der Wall Street schaut auf die Apple-Hauptversammlung, die heute Nacht zu Ende ging. Und der The Pioneer-Kollege Christian Schlesiger meldet sich von den G20, von der G20-Konferenz in Sao Paulo. Außerdem ein Gymnasium in Pullach sucht einen neuen Namen, ist mit Ottfried-Preußler-Gymnasium nicht mehr zufrieden. Und dann gibt es noch einen Notstand zu beklagen. In Deutschlands Provinz fehlen die Tierärzte. Mitten in den Alpen, im Herzen Europas, liegt Liechtenstein. Der souveräne Kleinstaat zwischen der Schweiz und Österreich erstreckt sich über ein Gebiet von 160 Quadratkilometern. Das entspricht gerade mal einem Drittel der Fläche des Bodensees. Mit über 4000 tätigen Firmen ist das Fürstentum ein kleines Wirtschaftswunder. So das offizielle Werbevideo des Fürstentums Liechtenstein. Hier ist alles kleiner und feiner und beschaulicher als bei uns. Insgesamt hat dieses Fürstentum nur 40.000 Einwohner plus knapp 20.000 Pendler. Im Parlament in der Hauptstadt Badus sitzen nur 25 Abgeordnete, die gegenüber dem Fürsten das Vorschlagsrecht für eine Regierung aus nur fünf Personen ausüben. Neben einem Minister für Finanzen für Äußeres, Inneres, Gesellschaft und Infrastruktur gibt es dann noch den Regierungschef. Und das ist seit fast genau drei Jahren Dr. Daniel Riesch. Und der war jetzt in Berlin. Der Regierungschef von Liechtenstein kam zum Staatsbesuch auf die Pioneer One, was uns sehr geehrt hat. Mich hat vor allem die wirklich erstaunliche wirtschaftliche Performance dieses Mini-Staates interessiert, denn ich hatte den Eindruck gewonnen, dass Liechtenstein im Prinzip wie ein Unternehmen gemanagt wird und dass wir einiges davon lernen können. Freuen wir uns also auf interessante Einblicke in dieses sechstkleinste Land der Erde. Eine Lehrstunde in Sachen schlanker Staat. Listen and Repeat. Einen schönen guten Morgen, Herr Regierungschef des Fürstentums Liechtenstein, Daniel Riesch. Guten Morgen. Sie sind ein Mini-Staat, ein Zwergenstaat, sagen manche. Aber das Besondere an Liechtenstein ist, dass Sie Ihren Staat wie ein Unternehmen führen, ein sehr schlankes Unternehmen. Das ist so,
3: ja. Wir haben eine rekordtiefe Staatsquote und das ist eine, eine relative Zahl. Und ja, auch nicht nur absolut, sind wir mit 1000 Leuten in der Verwaltung schlank
1: aufgestellt, sondern auch relativ. Die, die Staatsquote, muss man sagen, das ist ja das Verhältnis sozusagen der wirtschaftlichen Aktivität im Verhältnis zu den Staatsausgaben. In Deutschland so knapp 50 Prozent, muss man sagen. Wie hoch ist Ihre Staatsquote? Rund 26 Prozent. Also nur noch die Hälfte relativ von dem, was die Bundesrepublik zu bieten hat. Das ist wirklich sehr. Sehr schlank. Aber Sie haben auch einen Vorteil, keine Armee. Das ist so, ja. Wir haben diesen Vorteil seit
3: über 100 Jahren, seit wir unsere Armee abgeschafft haben. Aber wir versuchen auch sonst, möglichst
1: schlank zu bleiben. Und Sie haben aber ein paar Polizisten, haben Sie schon? Selbstverständlich haben wir die, ja. Und wer so wenig ausgibt als Staat, der kann auch nur wenig Einnahmen haben, wie ist ihre Steuer. Die ist, die ist doch auch rekordverdächtig klein. Für viele FDP-Leute hier in Deutschland ein Riesenvorbild, denn sie, sie liegen unter 20 Prozent. Deutlich, oder? Ja, wir sind bei
3: 12,5 Prozent. Es gibt auch andere europäische Länder, die dort sind. Und jetzt gibt es ja diese globale Mindeststeuer. Also für Konzerne in Liechtenstein werden auch dann die 15 Prozent
1: gelten. Aber nur für die Konzerne die größerer Bauart. Richtig. Und die Bürger haben tatsächlich eine Einkommenssteuerbelastung? Selbstverständlich,
3: vor? die haben eine Einkommensteuer, die beginnt so bei rund 5% und stoppt dann irgendwo bei 15%.
1: Und der Spitzensteuersatz?
3: Eben, da sind wir da so bei rund 15%.
1: Und wie machen Sie das, dass Sie nicht eine Zuwanderung haben aus Frankfurt, München, Grünwald, aus, den, äh, aus Blankenese und aus den reichen Vororten der Bundesrepublik? Also auf der einen Seite muss man, wenn man Liechtenstein ein
3: bisschen kennt, auch sehen, es ist ein, nicht ein urbanes Gebiet, es ist ein eher ein, ein dörflich geprägtes äh, Gebiet. Nicht jeder will unbedingt äh, dorthin. Ich Knapp
1: 40.000 Einwohner, ein bisschen richtig, mehr. Richtig, bisschen genau. Mehr. Ich
3: kann das natürlich nicht verstehen. Ich finde das den schönsten Fleck auf Erden. Wir haben eine Zuwanderung. Wir haben aber damals, als wir zum Europäischen Wirtschafts Raum gekommen sind, konnten wir auch eine Lösung finden, weil wir ein kleiner Staat sind, dass die Zuwanderung ähm, quasi quotiert ist, also dass wir nur eine gewisse Quote äh, pro Jahr haben, weil sonst wäre es wahrscheinlich so, dass wir nicht 40.000 werden, sondern vielleicht schon 80 oder 100.000.
1: Und das wäre in dem Fall keine, keine Armutszuwanderung, äh, sondern eine Reichenzuwanderung? Es ist nicht
3: nur eine Reichenzuwanderung, äh, diese Quote ist aufgeteilt, es gibt ein Losverfahren, man hat auch gute Chancen, einen Aufenthalt zu bekommen und ein Teil äh, ist auch für Arbeitskräfte. Wir haben so eine
1: Zuwanderung pro Jahr zwischen 300 und 400 Leuten. Also der schlanke Staat ist bei Ihnen sozusagen äh, verwirklicht mit dieser Staatsquote, mit diesen Steuerbelastungen, die ja fast keine Belastungen mehr sind. Aber was bedeutet das für die Schulden? Ein Staat, so lernen wir in Deutschland, tagtäglich ist ohne Schulden gar nicht zu betreiben, sagt der Habeck, sagen viele hier. Wie ist das bei Ihnen? Also wir haben keine Schulden. Wir haben auch keine Nationalbank.
3: Wir arbeiten mit dem Schweizer Franken. Und es ist auch gesetzlich vorgeschrieben, dass wir das Ein- bis Dreifache äh, unseres äh, als Reserven ja, vorrätig haben müssen. Und so ist es auch. Wir haben rund 2,5 Milliarden Schweizer Franken, ähm, die sind angelegt äh, an der Börse. Und das sind quasi unsere
1: Staatsreserven oder das Volksvermögen, wenn man dazu das Wahnsinn, so Das ist Wahnsinn, denn wenn man die, die Staatskasse der Bundesrepublik überfallen würde, dann würde da ein großer Schuldschein liegen. Und bei Ihnen liegen da 2,5 Milliarden. So ist das. Und wer legt das Geld an bei Ihnen? Sie selber? <lacht> Nicht ich selbst. Ich bin
3: auch äh, Teil äh, der Organisation, die das anlegt aber es, ist, es gibt einen Anlageausschuss, das wird professionell verwaltet, wie man halt ein institutionelles Vermögen verwaltet. Das heißt, sagen Sie uns was über die Aufteilung? Ähm, die Aufteilung ist eher konservativ, ähm, selbstverständlich. Wir gehen das wollte ich gerade sagen, habe ich erwartet, dass Sie jetzt <lacht> ja, nicht äh, in Startups und in die
1: Biotechnologie
3: ja, richtig, gehen. Richtig, ja, aber es ist natürlich das Volksvermögen, da muss man auch ein bisschen ähm, vorsichtig sein. Da gibt es ähm, eine veröffentlichte Anlagestrategie, die auch sagt, was wohin gehen soll. Wir gehen beispielsweise jetzt auch nicht als Land Liechtenstein in äh, Immobilien in Deutschland. Das wäre jetzt auch komisch, wenn plötzlich wir hier Immobilien besitzen würden, aber das ist halt in den verschiedenen
1: Bereichen. DAX-Konzerne? Das natürlich auch, ja. Denn ja. Sie haben ja auch deutsche Unternehmen zum Teil da. ThyssenKrupp beispielsweise produziert ja. bei Ihnen in Teilen und die kaufen Sie dann auch an der Börse? Also wir gehen dann nicht
3: direkt jetzt drauf äh, als Anlageausschuss und sagen, den Titel kaufen wir, sondern wir vergeben dann wiederum Mandate an professionelle Anleger. Und die haben dann natürlich sicher auch von deutschen Konzernen, äh, wenn Sie die ThyssenKrupp ansprechen, ja, die hat sich vor einigen Jahren in Lichtenstein ein Unternehmen gekauft, das Lenksäulen
1: äh, baut. Und das ist auch der größte Arbeitgeber in Lichtenstein. So, der Staat selber hat 1000 Beschäftigte. Das ist fast nichts, würde ich sagen. Aber was kriegen diese 1000 Mitarbeiter? Werden die gut bezahlt bei Ihnen? Auf der einen Seite werden die gut bezahlt, auf der
3: anderen Seite ähm, arbeiten die auch sehr, sehr gut und auch sehr effizient, weil man muss schon auch sehen, wir müssen ja trotzdem fast alles, was ein großer Staat erledigt, auch erledigen. Sie haben vorhin die Armee erwähnt, die haben wir nicht, aber als Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum sind in Liechtenstein über 12.000 EU-Rechtsakte anwendbar, zum Teil direkt übernommen oder direkt anwendbar und das muss ja auch administriert werden. Also das heißt, Sie haben viele Juristen und Verwaltungsbeamte.
1: Das haben wir auch, ja. Das heißt, die EU hält sich schön in, in, in Schach wie eine normale Firma auch. <lacht> so ist das ja. Aber ein paar Lehrer, da, dafür ist auch noch Platz. ja.
3: Selbstverständlich haben wir auch viele Lehrer, gute Lehrer. Das ist natürlich, Bildung ist quasi die einzige Ressource. Neben, äh, ich sage immer, natürliche Ressourcen haben wir nur eine und das sind die kurzen Wege. Die kurzen
1: Wege von Ihrem Büro bis zur Skipiste sind es wie weit? 20 Minuten. Nicht schlecht. Na gut, Sie haben auch noch die Banken, wollen wir nicht vergessen. Aber sagen Sie noch einen Takt zu den 1.000 Mitarbeitern. Was ist der Durchschnittslohn eigentlich bei Ihnen im also, Land?
3: So? Ja, der Durchschnittslohn in Liechtenstein liegt bei ähm, rund 150.000 ähm, Schweizer Franken. Damit ist er natürlich sehr, sehr hoch. Vergleich wir bei dem Euro ungefähr. Genau, ist heute, halt, haben wir ja fast äh,
1: Parität, Schweizer Franken und, und Euro, äh, genau. Dreifach höher wie in der Bundesrepublik. Ja. Und trotzdem, die Frage nach dem Sozialstaat, das ist das deutschen Liebstes der Sozialstaat, deswegen ist unsere Staatsquote auch so hoch. Wie ist man im Fürstentum bei Ihnen sozial abgesichert? Man ist gut abgesichert, also die bedürftig sind, die kriegen
3: auch was. Es ist aber in der öffentlichen Diskussion eigentlich, es ist nicht, nicht so, wie wir es wahrnehmen, auch aus, aus Deutschland. Wir haben eine rekordtiefe Arbeitslosenquote, die ist bei 1,3 Prozent im Moment. Es ist nicht attraktiv, nicht zu arbeiten in Liechtenstein
1: und von dem her ist es nicht ein tagesbeherrschendes Thema bei uns. Gut, aber ein Sozialstaat, es wird auch bei Ihnen ein paar Leute geben, die aus welchen Gründen, aus, aus gesundheitlichen Gründen, aus psychischen Gründen, aber vielleicht auch keinen Job für Ihre Qualifikation mhm. finden. Also äh, ein paar Arbeitslose gibt es. Das heißt, äh, was, was ist die Mindestabsicherung bei Ihnen? Also bei uns ist
3: es so, dass die, der, der Mindestlohn bei 3400 Schweizer Franken liegt und die Mindestabsicherung sich natürlich dort auch orientiert. Es gibt mannigfaltige Angebote, es gibt die Invalidenversicherung, es gibt Wohnzimmern, Beihilfen. Es gab für Leute, die nicht so viel verdienen, dann auch im, im Energiebereich entsprechende Angebote. Aber eben nicht flächendeckend, sondern dort, wo es halt eben gebraucht wird. Und von dem her ist man, also das soziale Netz ist, ist, ist gut ähm, ausgebaut, selbstverständlich. Aber was Sie einleitend schon gesagt haben, der Staat nimmt wenig der Staat gibt aber in der Regel auch
1: nur dort, wo es wirklich äh, gebraucht wird und nicht in der Breite. Der Sozialstaat des großen Mannes nennt sich Subvention. Das ist das, was die Firmen äh, bekommen, weil sie ja auch in irgendeiner Form immer bedürftig sind. Das werden Sie in der Zeitung jedenfalls gelesen haben. In der Bundesrepublik sind alle immer bedürftig mhm. und brauchen Staatsknete. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie da etwas großzügiger bei den Ansiedlungssubventionen? Nein, überhaupt nicht. Wir
3: geben praktisch keine ähm, Subventionen. Es gibt vielleicht ein paar Digitalchecks für Gewerbe und Unternehmen. Äh, das sind so Sachen. Aber... Was ist das? Digital? Digitalchecks. Da ging es um die digitale Transformation oder geht es immer noch, ähm, wenn die Programme vorliegen, wo sie zeigen, dass sie das und das machen. Da wird im Kleinstumfang unterstützt, aber es gibt keine Start-up quasi Finanzierung. Es gibt keine Ansiedlungsfinanzierung. Und ich wurde vor ein, zwei Jahren mal angefragt, äh, in Deutschland über unsere Subventionsprogramme zu berichten. Da musste ich dann Absagen, weil ich gesagt habe, da haben wir nichts zu bieten. Wir haben gute Rahmenbedingungen für alle, für die bestehenden Unternehmen und auch für neue, aber kein direktes Geld vom, vom Staat.
1: Als und die Ausländer wissen das auch zu würdigen, ja? Ihre Direct Investments sind gut? Die sind gut, selbstverständlich.
3: Man weiß nicht nur das zu würdigen, man weiß auch zu würdigen, was ich vorhin gesagt habe, die kurzen Wege. Unsere Verwaltung, die gibt auch Antwort und solche, die man brauchen kann, das sagt man uns immer wieder, wenn Leute aus anderen Ländern kommen und sagen, die, die, eure Verwaltung, die sind echt kompetent, die sind unterstützend, da kriegt man, was man braucht und das ist etwas, das ist
1: nicht bezahlbar, sondern das ist quasi halt dann gelebte Praxis. Und wenn Sie jetzt einen einzigen Punkt, dem Olaf Scholz und dem Macron und all den anderen Lieben in Europa mitgeben könnten. Ein Punkt, den sie lernen können, wo man sagen könnte, liebe Freunde hier in Europa, das könnt ihr von uns Lichtensteinern lernen. Was wäre das für ein Punkt?
3: Ja, es ist immer schwierig, so als Kleiner zu sagen, das solltet ihr besser oder anders machen. Aber ich glaube, was überall gilt, das gilt in Unternehmen, das gilt in der Politik, das ist mutig handeln und vorwärts gehen. Ich meine, wir, wir haben es ja in der Hand, die Politiker, die Führungskräfte, die Situation im Hier und Jetzt zu analysieren und dann mutig zu sein und zu handeln. Ich glaube, das, für das sind wir auch ähm, auf unseren äh, Positionen. Äh, und das gilt in Deutschland gleich wie in Liechtenstein, aber auch in allen anderen Staaten.
1: Das heißt, wir sollten auch von den kleinen Lernen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Riesch, für diese kleine Nachhilfestunde über das Fürstentum Liechtenstein und was wir Deutsche davon lernen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Da gab es mal wieder banges Hoffen, ob unser etwas in die Jahre gekommener Regierungsflieger auch mal die längere Distanz schafft. Denn Bundesfinanzminister Christian Linden hatte eingecheckt und zwar in Richtung Brasilien, denn in Sao Paulo findet... Ganz aktuell, heute nämlich das Finanzministertreffen der G20-Staaten statt. Sie diskutieren über eine gerechte und eine nachhaltige Welt. Unser Politikchef von The Pioneer, Christian Schlesiger, hat den Finanzminister dorthin begleitet. Ein schönen guten Morgen, Christian, nach Sao Paulo. Hallo, Gabor. Das G20-Treffen, Christian, steht ja unter dem Eindruck zahlreicher Kriege und Krisenherde. Welche Rolle spielen die Schlachtfelder in der Ukraine und dem Nahen Osten, in Brasilien.
0: Ja, Gabor, eine sehr große. Bei fast allen Panels geht es um die Folgen der Kriege für die Weltwirtschaft. Das Top-Thema des ersten Tages war aber eigentlich ein anderes. Im Vorfeld des G20-Gipfels haben sich die Finanzminister der G7-Staaten gestern zu einem Arbeitsfrühstück getroffen. Und da ging es vor allem um die Frage, ob die russischen Vermögenswerte konfisziert werden können und inwieweit das Geld der Ukraine zugutekommen kann.
1: Mit welchem Ergebnis, Christian, sind die Finanzminister schließlich auseinandergegangen?
0: Ja, die Gruppe ist tief gespalten. Es geht um russische Vermögenswerte in Höhe von rund 265 Milliarden Euro. Die USA und Kanada würden das ganze Geld am liebsten konfiszieren und mit dem Geld in Toto die Aufrüstung der Ukraine finanzieren. Aber der Großteil des Geldes liegt in Europa und die EU-Länder Frankreich, Italien, Deutschland lehnen das ab. Vor allem Christian Lindner hat rechtliche Bedenken angemeldet.
1: Aber was genau ist das Problem?
0: Naja, es geht um russisches Staatsgeld, das in Europa angelegt ist. Das Geld ist zwar jetzt eingefroren, aber die EU-Finanzminister sagen, wir können das Geld ja nicht einfach konfiszieren. Das gehört uns rechtlich nicht. Staaten genießen Immunität. Aber eine
1: Einigung hat es gestern Abend nicht gegeben?
0: Nein, es gab keine Einigung. Jede Gruppe geht da erstmal seinen eigenen Weg. Aber dass die russischen Vermögenswerte ganz oder teilweise genutzt werden sollen, um der Ukraine zu helfen, auch militärisch möglicherweise, darüber sind sich alle einig.
1: Vielen Dank, Christian, für dieses Update am frühen Morgen.
0: Sehr gerne, Gabor.
1: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da ist zum einen die Hauptversammlung von Apple los, ein Thema, das unsere Börsenreporterin Anne Schwedt beobachtet hat und analysieren wird. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Die Träume, die Träume von einem eigenen Apple Car, also einem iPhone auf, auf Rädern sozusagen, scheinen ja passé zu sein. Anne zumindest meldet das Bloomberg. Was hat Apple dazu auf der HV gesagt?
2: Tatsächlich gar nichts, Gabor. Das ganze Projekt Apple-Auto war ja sowieso immer so in Geheimnisse gehüllt. So wirklich richtig offizielle Ansagen gab es dazu eigentlich nie. Das waren immer nur Insiderberichte Und so eben jetzt auch der Bericht von Bloomberg, dass Apple die Entwicklung seines E-Autos nach rund zehn Jahren komplett aufgeben will. Den Insidern zufolge sollen viele der 2000 Mitarbeiter des Projekts jetzt im Bereich Künstliche Intelligenz arbeiten, was es gestern aber von Apple-CEO Tim Cook bei der Hauptversammlung hieß war, dass Apple sich stärker auf KI fokussieren möchte und das stark investiert. Also es könnte da einen Zusammenhang geben. Man sehe da auf dem Gebiet ein großes Potenzial und Möglichkeiten für Kunden zur Produktivitätssteigerung und Problemlösung. Verglichen mit anderen Tech-Konzernen gibt es von Apple ja noch kein reines KI-Produkt wie zum Beispiel den KI-Bot ChatGPT. Es klang aber so, als würde Apple da dieses Jahr noch was in die Richtung vorstellen. Wir können also gespannt bleiben.
1: Sehr interessant und dann hat Salesforce ja ebenfalls neue Zahlen veröffentlicht. Die Aktie ging ja zuletzt steil nach oben an.
2: Ja, mit den Quartalszahlen konnte Salesforce aber nicht überzeugen. Währungsbereinigt konnten die Umsätze um 10% gesteigert werden. Das war zwar etwas mehr als von Analysten erwartet, aber bisher das schwächste Wachstum seit dem Börsengang in 2004. Und auch die Ziele fürs Gesamtjahr lagen unter den Erwartungen. Es gab auch was Positives aber an dem Bericht. Salesforce will erstmals eine Quartalsdividende von 40 Cent pro Aktie zahlen. Außerdem wird das Aktienrückkaufprogramm um 10 Milliarden Dollar aufgestockt. Die Anleger konzentrierten sich allerdings auf die negativen Nachrichten und schickten die Salesforce-Aktien nachbörslich um 1,6 Prozent nach unten.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass auf einmal kaum jemand mehr Tierarzt werden möchte, zumindest nicht in Deutschland. Traumberuf Tierarzt, Tierärztin, das schreibt gefühlt jedes zweite Kind ins Poesiealbum oder heutzutage in den digitalen Steckbrief. Aber bis zum Berufseintritt ändert sich da offenbar etwas, denn der Bundesverband praktizierender Tierärzte der Klag, der sieht seinen Berufsstand in Gefahr. Gründe gibt es viele, der Stress ist hoch, viele junge Nachwuchstierärzte, so die Klage, wollen nicht mehr in Vollzeit arbeiten und mit rund 3.500 Euro Einstiegsgehalt winkt da vielleicht nicht der ganz große Reichtum. Der Tierarzt Dr. Christoph Molz aus Freiburg erklärt im ZDF, dass er die Praxis zugemacht hat, weil er keinen Nachfolger für sich findet.
0: Ich habe drei, vier Jahre lang gesucht und nachdem ich niemand gefunden habe, der ein spezielles Interesse an der Praxis gehabt hat, habe ich gesagt, okay, dann finde ich halt niemand und mache zu.
1: Tierärzte arbeiten oft eben nicht nur zwischen neun und fünf. Die verletzte Katze, der in Glassplitter getretene Hund, die schwangere Kuh, all diese Tiere, die halten sich nicht an die Sprechstundenzeiten. Na und Wochenendschichten gehören automatisch zu diesem Job dazu. Landwirte und Haustierbesitzer fürchten, dass die Versorgung ihrer Tiere allmählich in Gefahr gerät. Gerade auf dem Land wird der Mangel an Tierärzten immer akuter. Da kann man sich doch fragen, ob es überhaupt nötig ist, den Numerus Clausus für Tiermedizin so hoch anzusetzen, wie das in Deutschland getan wird. Unter einem Abschnitt von 1,4 hat man schlechte Chancen auf einen Studienplatz. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen kulanter sein. Sonst geht dieser schöne Beruf vor die Hunde. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass sich das Ottfried-Preußler-Gymnasium in Bayern jetzt umbenennen will. Eine Loslösung von Räuber Hotzenplotz, der kleinen Hexe, dem Krabat und dem kleinen Wassermann. Die erfolgreichsten Werke des Autors, der fast 50 Millionen Kinderbücher verkauft hat. Die Schule, eine Schule in Pullach ist das, führt als Grund unter anderem an. Der Autor habe aus Sicht der Pädagogen, Zitat, die fragwürdigen Konfliktlösungsstrategien durch Gewalt und oder Hexerei präferiert, um nicht zu sagen empfohlen.
0: Sie braut eine Salbe
1: aus Kröteneiern und Mäusedreck. Rührt eine Handvoll gemahlene
0: Fledermauszähne darunter und lässt sie am offenen Feuer gar kochen. Wenn sie die Wunden mit dieser Salbe bestreicht und
1: dabei einen Spruch aus dem Hexenbuch murmelt, heilen die Füße in wenigen Augenblicken. Also, ich würde mir manchmal mehr Hexerei und auch die ein oder andere Wunderheilung wünschen, zum Beispiel in der Politik oder. Auch beim Bürokratieabbau, das kann doch nichts Schlechtes sein, wenn hier mal jemand zu zaubern beginnen würde. Der Kinderbuch König Preußler erklärte im Jahr 1963, was er von guten Kinderbüchern erwartet. Genau das, was ihm jetzt vorgeworfen wird, eine Entführung ins Fantastische. Ich würde mir Bücher wünschen, bei denen ich das Gefühl habe, dass ich mit meinen Problemen drin ernst genommen werde uns, die mich auf fantastische und abenteuerliche Weise in die Welt hineinführen. Dem ist doch gar nichts hinzuzufügen. Man sollte diese Bücher weiter lesen und dazu in allen Schulen Queen spielen. Das regt die Fantasie an. It's a kind of magic. Ich wünsche Ihnen einen kreativen, einen fantasiereichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. André.